0: Och välkomna till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa producenten, musikern och författaren Martin Rössel. Ett av Martins första band var rockbandet De Dummaste, som han bildade tillsammans med Lars Kleverman 1979. Martin hade också solokarriär på 80- och 90-talet. I avsnittet berättar han om samarbetet och kontakten med det hemliga kultbandet Filmen Arthur and Han debuterade som författare år 2020 med boken Curare. Frippe träffade honom för att prata lite om livet. Då är jag i Martin Rössels studio i Vasastan i Stockholm. Hej, Martin! Hej, Fritta. Hur är livet?
1: Ja, men det är ganska bra. Det är ganska okej. Okay. Med tanke på att jag har hunnit bli 63 år. Så att jag är ju i princip pensionär. Eh, men eh, jag måste säga att det på det stora hela är det rätt bra.
0: K- känns det konstigt då? Att vara, så 60... gammal. <laughs>
1: att vara så gammal. Nej, det känns faktiskt inte speciellt konstigt. Alltså, Kroppen förändras ju lite. Kanske psyket också. Jag vet inte. Jag har alltid minst dåligt. Och sen så minns jag vissa saker som ingen annan gör. Så att jag, jag har alltid sagt. Jag sagt att jag är liksom. Eh, att jag är dement sen födseln. Eller pre, presenil sen födseln. Och det är jag ju fortfarande. Så det är ingen större skillnad. Kroppen blir lite äldre. Man får försöka ta hand om den. Eh, så gott man kan. Men jag promenerar. Ofta ungefär en mil om dagen. Vilket är jävligt skönt. Bra form för mig. Så att jag försöker ta hand om mig. Och jag försöker ha kul. Och göra saker som jag tycker är roliga. Och viktiga och sådär. Och det det blir ju det ibland också.
0: Men vad jobbar du med nu? Nu jobbar jag med. Jag jobbar
1: faktiskt med ett arvsfondsprojekt. Som heter Sprida mening. Som... ...startade 2019... ...så det är snart tre år... ...och vi håller på fram till juni... ...som handlar om att få... ...gamla människor... ...kanske till och med ännu äldre än mig... ...att skriva... ...skriva och berätta... ...sina minnen... ...och tankar och och dikter... ...och vad fan som helst... ...och det är otroligt kul... ...och det har gått jättebra... ...trots covid-19... Som vi hade tänkt vara ute och träffa folk mycket mer. Men det har ändå funkat. Um, och uh, jobbar med en kille som heter Hasse Lundqvist. Uh, med det här projektet. Så att, och sen gör jag musik. Fortfarande de dummaste som är mitt gamla band. Vi släppte en platta förra året som heter Demento. Mm. Som vi fortfarande håller på med. Vi kommer spela live i höst. Uh, med Demento. Och... Um, Ja men det Det händer saker fortfarande liksom.
0: du, på oss. du har inte börjat leva pensionärslivet än
1: Nej alltså Det beror ju på Det här kanske är mitt pensionärsliv mm. Det kanske är så här det är Men jag tror att jag kommer få jättesvårt Att inte göra någonting Jag måste ha saker att göra Så att nu håller vi på med ett nytt projekt Som vi ansöker om till Arvsfonden Som handlar om musik Och gamla och unga mm. En väldigt kul idé. Att få gamla och unga att jobba ihop. Um, men jag, jag har väldigt svårt att se att jag bara skulle liksom sitta och rulla tummarna. Um, läsa en bok kan jag nog göra. Liksom, men måste nu göra något annat också. Liksom.
0: Men det här avspåndet. Är det även att de får berätta inspelning av ljud? Eller är det mest skriva?
1: Alltså tanken är att. Tanken är. Och det har blivit så att. Att få de här seniorerna då av olika slag att, att skriva och berätta. Och en, några har ju behövt hjälp med det att skriva ner. För att de har liksom förlorat lite färdigheter sådär. Men de flesta skriver ju själva. Så att, eh, och sen har vi en podd faktiskt apropå det. Eh, som heter Sprida meningpodden. Där vi läser upp texter eh, och snackar lite om dem och sådär. Så det är hur vi för ut det. För tanken är att andra ska få höra det här. Um, inte bara liksom anhöriga och, så där och, och de själva utan även andra som är intresserade. Så att vi, har en, vi har en podd och en webbsida där allting finns som vi gör. Mm. Uh, och det har varit väldigt kul faktiskt.
0: Jag kan tro det. det är ofta är det väldigt roligt att kontakten med äldre och ja, lyssna på historier om man säger.
1: Ja men det är ju det Det och det är liksom, det är ju allting från reflektioner över nuet till som både covid-19 och annat som händer och och tillvaron bara liksom existensen till också ganska tunga historier om om till och med om andra världskriget och och sådär, tillbakablickar liksom. Eh, så att eh, det, finns ju så, det finns ju så jävla mycket berättelser liksom. Som är, och många är ganska intressanta att höra.
0: Ja, alla har ju något att säga. Så är det. Så är det. Men du växte upp i Bromma.
1: Jag växte upp i, jag föddes i Abrahamsberg som ligger i Bromma mellan Stora Mossen och Brommaplan. Eh, I en liten tvåa Um, på plåtslagar vägen nära tunnelbanan och sen flyttade min mors och farsa till en större lägenhet vid Sänkte Eriksplan när jag var tre år, men jag växte f- jag gick fortfarande i skola i Abransberg, Aba som vi säger som är därifrån mm. um, en sån där liten typisk grundskola liksom, Abransberg är sånt där typiskt förortsområde som är det finns söder om stan också Det är ofta byggt precis efter kriget mm. Det är de här gula tegelhusen Tvåvånings, trevånings Som är liksom insprängda i skog Så det var väldigt fint där Man kunde liksom kuta ut Nästan rakt ut i skogen Och bygga kojer och leka och mm. sådär. Så att det har jag väldigt kära minnen av Aba. Sen kan jag till Bromma gymnasium Som ligger i närheten Och ballade ur fullständigt vad hände? Nej men uh, jag, jag bombhotade ju skolan. Oh. Nej det ska jag bara. Det gjorde, jag inte. det gjorde man inte på den tiden. Man var man var alls för väl förstödd. Det kanske jag skulle ha gjort. Nej men jag, jag tror att jag, jag hade liksom tappat fokus för länge sedan på att gå i skolan och Ville på något sätt vidare. Jag ville ju bli rockstjärna. Jag ville ut i livet liksom. Och göra verkliga saker. Skolan var inte så intressant. Men eh, det var någon moderat studierektor. Som tyckte att jag var. Fast jag uppenbarligen inte alls var moderat. Men som tyckte att jag var liksom. För att jag borde gå klart liksom gymnasiet. Men det blev aldrig så. Utan jag började istället jobba på Bäckomberga sjukhus. Slutade skolan och började jobba på Beckenberg sjukhus som skötare när jag var 18.
0: Typ andra ring gick du klart då? Eller? Ja,
1: jag gick andra ring två gånger. Och sen mm. hoppade jag definitivt av och började jobba som mentalskötare på Bäckis istället. Som ju också ligger i Bromma, eller låg i Bromma. Mm. Så var det.
0: Och hur var du som barn Alltså. Var du vild och bråkig? Eller? Jag du bombotade att... inte då.
1: Jag fick en för åtta år sedan ungefär så fick jag en ADHD-diagnos för att jag mest för att jag var intresserad av det själv och jag hade kommit på, ADHD fanns ju inte som begrepp när jag var liten men jag hade förstått av ADHD, vad jag hörde om ADHD att det var mycket som liksom stämde in på mig och så jag gick en utredning och fick, fick då en ADHD-diagnos eh, ganska sent i livet kan man säga, men Jag har ju liksom, jag har nog haft fördelar av det skulle jag säga. Kanske nästan mer än nackdelar. Även om jag jag har haft mina problem med det också. Och det har nog berikat mitt liv. Och inte minst musik och låtskrivande och textskrivande och sånt här. Annat kreativt. Men när jag var liten hade jag fruktansvärt svårt att sitta still. I, I bänken som det var då. Så att eh, den första läraren innan var religiös. Och jag fick stå i skamvrån Ann-Margret Neikter hette hon. Jag fick stå i skamvrån när, när jag sa att... Eh, jag sa att Jesus var vidskepelse. Det ty, tyckte inte hon alls om. Så då fick jag stå i skamvrån för det. Hon hade Jesus-salmer på orgel varje morgon. Eh, men sen kom det liksom schysstare efter det som var lite mer liksom tolererade mina hus Så att eh, det funkade ändå liksom. Men när jag kom upp till högstadiet så var jag ju liksom helt jag pallade ju inte längre. Det var inte liksom, jag kunde inte fokusera på, på skolan och inte se vikten av det heller. Jag ville ju liksom ut i världen och jag ville ju liksom starta rockband och vilket jag för övrigt gjorde redan, var med, var med och startade redan som 15-åring i skolan. Mm. Så att jag, jag hittade ju min väg egentligen ut ur skolan. Mm. Kompisar var kul och det var det även på gymnasiet. Det var ju mest därför jag gick i gymnasiet. Det var ju för att det var mycket roliga parter och sånt där. Men själva skolan var jag inte speciellt intresserad av.
0: Vilken linje gick du på gymnasiet då? Bara... Jag
1: gick, först gick jag ena som var då naturvetenskapliga... Egentligen bara för att det var så extremt låga intagningspoäng där. Jag hade typ jag hade så fruktansvärt usla betyg från skolan. Jag hade typ 1,2 för att jag liksom inte hade kunnat koncentrera mig mer och bry mig om mer och göra prov eller lära mig. Och faktum är att det året om det var 75 eller 76 så var det så jävla låga intagningspoäng på Bromma gymnasium på ena. Det är ju inte så alls så längre. Mm. Så att jag kom in där därför. På NA. Mm. Och sen så fick jag när, jag. när jag flyttade om sen så fick jag flytta om till hum. Humanistiska som passade mig mycket bättre. Eh, och det var liksom oavsett betyg då. Mm. Så att. Men. Eh, eh, det, det. Jag hade redan. Jag var redan på väg därifrån. Liksom. Eh, och det var ju musik väldigt mycket då. Och rock and roll och, och så som. Som, som både var mitt stora intresse och det jag ville göra. Mm.
0: Men det är intressant du säger det här med ADHD. Och så här, för jag, jag känner så många kulturarbetare mm. som har någon antingen uh, rejäl eller lite adhd släng av det. Så det, är, jag tror att ADHD uh, är överrepresenterat ja. bland kulturarbetare.
1: Jag skulle, att, jag skulle säga att det är nog mer regel än undantag. Ja. Alltså, Både eh, alla slags scenartister men även konstnärer skulle jag säga många. Och författare. Författare. Eh, och jag skrev ju en bok som jag fick utgiven bara för ett par år sedan, En Däckare. Eh, och jag kände även då att, att det, det var liksom perfekt att kunna gå in med all den här energin man har, allt det här fokuset som man har när man är in i någonting. När man verkligen liksom brinner för någonting. Mm. Och också... och som, Sen är det som du säger. Man kan ha mer eller mindre av det. Man kan ha mer eller mindre fokus. När jag gick på den här utredningen så träffade jag ju bara missbrukare i, i hissen. Det var på Maria Där är liksom mest missbrukare som går. Och de har, ju, de, är, de har ju haft en jävla otur och blivit trasiga på något sätt som jag inte är just för att de har missbrukat så mycket. Så det kan ju gå fullständigt åt helvetet också. Men om man, men om man liksom ändå försöker ta sig fram och, och försöker använda sig av de här bra sakerna med det så kan det också vara en jävla tillgång. Liksom. Um, och jag har ju faktiskt klarat mig rätt bra i, i livet liksom.
0: Ja, uppenbart, många gör ju väldigt bra kultur om man säger så. Ja, det... men det är ju
1: så. Nej, men det, är, det är precis som du säger. Det är, det är, det är, det är mer ADHD än någonting annat ja, ja, ja. i kultursvängen. Det, ja, det är inget snack om. Jag kom till New York eh, inte första gången. Första gången var 88, men andra gången jag var där var 2013. Och då var jag där för att titta på min, min gode vän Lars Kleverman. Han skulle sjunga Boplan metropolitan, metropolitan där, skitheftigt sjunga Wagner. Och då träffade jag en snubbe. Vi satt ett gäng på ett fik och käkade lunch. Och han var amerikan men han var från en annan stat. Och vi började snacka ADHD därför att han hade också en diagnos. Och, och, och då sa jag till honom, jag föreslog liksom att jag tror... Är det inte så att hela New York har det Mer eller mindre så här. Ja ah, jo, du kan ha, det ligger någonting i det. Den här maniska. Jag tror inte att det är så att alla som bor i New York har det Men den här maniska energin. Som genomsyrar liksom hela stan. Mm. Uh, men uh, hur som helst. Uh, det var intressant. Och det var inte så otippat att få den där diagnosen. Jag har inte. Uh, jag har inte liksom. Jag har inte. ...behandlat det på något speciellt sätt eller sådär... ...utan det var mer att jag var intresserad av... Är det, ...är det här det som kallas för det? Och det var det. Eh, och... och eh, ...livet är ju vad det är ändå, liksom. Det
0: blev en bekräftelse på den... Det blev en bekräftelse. ...den du är, om man säger. Ja. Jag tänker om du gofade det där med skolan rejält, så jag tänkte ...dina föräldrar, hur... Hur tog de det du med dåliga betyg? Och vad hade de för? Alltså, de tog det ganska lugnt. Um, min,
1: min pappa James um, var en väldigt originell person. Um, han var ju 47 när han fick mig, så han var ju en gammal pappa och han dog 85 år gammal redan 1998. Han var ju själv bipolär. Mm. Han var it runs in the family, kan man säga. Men det är en annan slags, det är en annan slags liksom störning eller sjukdom. Men, och det kallades inte för bipolär på den tiden. Utan det kallades för manodepressiv. Men han hade ganska reella problem. Jag växte upp med med min morsa. Jag hade kontakt med farsan och träffade honom egentligen hela tiden. Men han var inte den ansvarstagande typen. Utan han, han både när han, var, när han var manisk och när han oftast inte alls var det så... Var han mycket på sin kant och sådär. Men vi hade ändå en relation hela livet. Och han har betytt mycket för mig. Han var författare. Mm. Så han skrev, inte skönlitterärt, men han skrev eh, romaner och sådär. Utan han skrev mer, han var med journalist och skrev en del essäer och sådär. Så han skrev mer om, mer om verkligheten liksom. Eh, jobbade med både som kulturredaktör på Stockholms tidningen och... På tidskriften Vi som fortfarande finns kvar. Um, och uh, han lades inte i så mycket. Han kom med en lista med böcker när jag var 18 och sa: De här borde du läsa. Det var en, så här, rekommenderad läslista. Och jag tror inte att jag har läst många av de böckerna. Men uh, han, han lades inte i så mycket i min karriär. Min morsa var. Uh, min, min pappa var knäpp och min morsa var psykdoktor.
0: Var det så hon träffade? Efter, så.
1: <laughs> nej, det var det inte. Man kunde tro det. Men uh, nej, jag, tror inte hon, jag tror inte hon förstod hans tillstånd uh, den första åren. Nej, hon, hon jobbade ju på Bäckomberga som uh, psykiatriker och var först läkare och sen biträdande och sen överläkare där. Och, och en väldigt omtyckt läkare och person förstod jag när jag kom dit som mentalskötare. För att patienterna var, och personalen tyckte att var mycket om henne också. Men patienterna var otroligt, ja nästan kärleksfulla när de pratade om henne. De frågade ofta så här, hur är det med Karin och Karin Rössel hette hon. Så att hon var, jag förstod att hon var en väldigt fin läkare och det var på en tid när läkare i allmänhet och, och, och psykläkare kanske ännu mer ofta var rätt distanserade till patienterna mm. de gick i sin vita rock där på ronden liksom, och så, där. så var det bra med det men hon var väldigt intresserad av människor men hon var så hon var hon var ju akademiker förstås hade ju, eftersom hon var läkare eh, utbildad och sådär i botten men Hon var inte heller så där att du måste. Jag tror att det är en generation som själva hade upplevt att de måste. Ofta från sina föräldrar. Och typiskt så blir det liksom tvärtom då. Jag tror att min generation överhuvudtaget. Många som inte har känt. Det är nästan som att föräldrarna har reagerat på hur de själva har känt krav. Och sen så blir det nästan tvärtom. Du ska göra vad du vill. Gör vad du känner för. Så, där. så det var. Jag kände inga krav att jag skulle. Måste utbilda mig till något fint. Utan jag fick göra vad jag ville. Och det gjorde jag liksom, väldigt mycket. Det blev ju bra. Ja det blev, det blev bra. Jag har inte varit liksom. Jag har inte varit så här. Jag har inte varit rik. Och framgångsrik. Men jag har gjort väldigt mycket gjort. Det jag tyckt var kul ändå. Liksom, och det, det jag velat
0: göra. Liksom. Fanns det musik i familjen och hemmet?
1: Det fanns musik. Um, med, både morsan och farsan tyckte väldigt mycket om musik. Och farsan gick på Nalen redan från början. Alltså för han var ju född 1912. Oj. Så han gick ju där när det började. Och på jazz liksom. Som ju var ganska kontroversiellt på den tiden. Ehm. Um, det var ju inte alls någon fin musik från början. Utan det var ju hatat av alla gamla duktiga. liksom Klassiska människor och sånt där. Så att han var stor jazzfan. Eh, gav mig jävligt bra jazzplattor. Lyssnade på det. Morsan var och klassiskt. Morsan lyssnade på klassiskt. Men hon, hon, var, hon, hon var jävligt hipp. Vad det gällde liksom. Hon hängde med väldigt långt i liksom popsvängen. Så hon gav mig... Jag fick liksom istället för veckopeng så fick jag popsinglar från att jag var kanske 6 7 år. Mm. Så jag har en fantastiska kvar några stycken här borta. Det står en lång rad med. med. Hade en fantastisk skivsamling som var först singlar.
0: Det kan vara den första singeln då.
1: Ingen aning. Det kan ha varit typ um, det kan ha varit typ Mary Poppins. Jag vet inte fan vad det var för någonting. Mm. Men sen var det, det var singlar, och det var ju mycket bra grejer, det var ju liksom mycket pop och rock. My, mycket som låg på 10 i topp. På den tiden hade liksom, singlarna om man köpte de som var pressade i Sverige så hade de, det var ju de här tunna pappersomslagen. Eh, och sen stod alltid 10 i topplistan på baksidan. Um, så det var ju mycket av de här grejerna som var hits då liksom. Men det fanns väldigt mycket cool. Om jag kollar in dem nu så är det väldigt mycket som jag fortfarande tycker är bra. Och det är som är mer lustigt liksom. Men sen när jag blev typ... Ska jag ska säga 13-14. Då ska man ju få mer veckopeng. Mm-hmm. Och då blev singeln LP istället. <laughs> så då fick jag en LP liksom. Mm. Så att... Och jag var ju ett enormt musikfan. Så att jag, jag sprang... Det fanns en liten fanns en liten affär i Aba eh, Abransberg. Eh, precis ovanför tunnelbanestationen som var en sån här kombinerad pappershandel och skivaffär. Det var ofta kombinerat på den tiden liksom. Man sålde lite olika saker på samma ställe. Längst inne där hade de liksom backar med skivor och det var liksom veckans höjdpunkt. Det var att gå dit och liksom kolla så där, vad, vad har kommit och vad finns det för någonting. Och sen så småningom så började det komma coola skivaffärer eh, och jag hade en favoritaffär, de kom ju ungefär mitten av 70-talet eh, för att från början innan det så var det ju bara vanliga skivaffärer och Lens hade en ganska bra, eh, de hade en ganska bra stor skivhandel, det här var när det fortfarande bara var vinyl. Mm. Men sen kom de här, mitt i 70-talet kom de här space eh, records eh, och min favorit, och det fanns liksom ett gäng eh, eh, Faktum är att Faktum är att eh, eh, Vad heter de som ligger på Skånegatan? Petshands Petshands eh, Affacin här Petshands kom ju också ganska tidigt eh, fast då låg de ju in, in i stan inne i city men faktum är att min, min favoritaffär var ett konstigt litet ställe som hette Wolfis Impossible Record Store som låg på Klara eh, Norra Kyrkogata, mm. en bit nedanför hörtorget Och Klara Norra Kyrkogata var ju liksom... Det var ju Stockholms Carnaby Street. Där fanns det massa coola affärer. Mm. Eh, och Wolfis var en av dem. Och Wolfi var en tysk med stort burrigt hår och skägg och glasögon. Och jag har hört att han gillade pojkar. Eh, liksom som preferens. Det var ingenting som jag... Han tyckte väl inte att jag var tillräckligt snygg kanske. Jag vet inte. Men, men han var supercool. Och han hade örnkoll. Och han hade liksom grejer som ingen annan hade. Han hade liksom krautrock. Den här coola tyska rocken. Han hade kraftverk. Mm. Allt det liksom... Han var ju uppenbarligen en fan själv. Mm. Så en fredag när jag kom in där med min veckopeng för att köpa en platta så frågade jag liksom, har, honom frågade man bara liksom, har det kommit något bra? Uh, och då bara vände han sig så tog han fram Lou Reed Berlin och la på disken och sa, den här ska du ha. Det här, mm. det här är din platta. Mm. Okej. Okay. Så, så gick man hem och satte på den och så var det bara Magiskt liksom. Alltså och, Wolfis var ett superställe.
0: Då det var din musikaliska explosion kanske eller?
1: Ja alltså. Blev den höll på ska jag säga. för att, alltså, jag, var, jag var liksom ett Beatles fan när jag var skitliten. Alltid varit liksom super inne på musik. Och, och framförallt förstås pop och rock liksom. Sen började det smaken... Man, man började ju där med pop liksom. Sen började det bli mer och mer rock'n'roll. Eh, och sen kom ju alla de här coola banden. Eh, och jag, hade också, jag har också en brorsa. Som en halvbrorsa som är 16 år äldre. Som också hade extremt cool smak. För det var ju så på den tiden att. När Velvet Underground till exempel kom. Det var ingen jävel som hörde det här. Det var ingen som visste vad det var. Men min brorsa hade den här banan. Plattan uh-huh. liksom. Andy Warhol-plattan. Um, så han... Och, och massvis med andra coola grejer. Så att, På något sätt så handlade det på den tiden så handlade det om att ha kanalerna för att få reda på. Wolfis var också ett sådant ställe. Folk som, som var som portaler, som liksom visste. Som kunde liksom ta in de här coola grejerna. För gick du till Olens, då var det liksom... Alla de vanliga plattorna. Väldigt mycket plattor. Men liksom inget urval. Mm. Jag tror att på något sätt så. Hittade man genom. En brorsa eller en. Vad det nu var en kompis. Eller liksom. En, den här, de här skivaffärerna. De hade ju samma funktion. Eh, det fanns ju inget Youtube heller. Eller något. Eh, liksom Spotify eller någonting. Utan man var tvungen att ha. Man var tvungen att ha vägledare. liksom eh, En guru. Alltså, Wolfy var ju liksom en guru. Man gick dit. Den här ska du ha. <laughs> och det stämde ju nästan alltid. Liksom. Men jag höll på hela tiden med musik. Och sen började jag spela i band. Och det var också i den här första skolan. Aba, eh, Jag skulle säga 1975. skulle jag väl säga, När jag var typ. Nej fan 1974. 15. Berätta om ditt första band. Mitt första band. Um, och det är par av de killarna som, eller de flesta av dem lever fortfarande. En av dem har dött faktiskt i det är trumsen. Mitt första band hette Attacus. Och innan det, innan det hette Attacus när jag kom med så hade det hetat Selfo. Inte Selfie utan Selfo. Okay. Och det låter ju lite som ett eh, tvättmedel eller något sånt där kan man tycka liksom. mm. Jag vet inte varför det hette Selfo men attakus var det latinska namnet på en jävligt flummig fjäril som var jävligt stor såhär och bred. Och det, var, det var inget namn som jag valde utan det var liksom jag tror att det blev till ungefär samtidigt som jag kom med och eh, det var trummer. Böjer på trummor, Björne på bas och Lasse på Elgura. Och du? Och jag kom med på sång. Mm. För att innan dess så hade Lasse sjungit, tror jag, mest. Men jag var ju liksom på något sätt mer sångare än någonting annat. Mm. Så då blev vi liksom ett band med, med mig som vokalist. Och sen ändrades det där bandet, kom in lite olika människor i det där. Men det fanns under ett par års tid. Under de där åren så, förutom att vi repade i en liten... Verkligen en litet skithål, ett hål i väggen nere i källaren i den här. Och att man inte har fått tinnitus av det, det är ett fullständigt mirakel. Mm. För det var vi lirade jävligt högt och det var jävligt litet och det var stenväggar Men sen var vi ute och spelade på ungdomsgårdar.
0: Och vilken typ av musik då? Ja,
1: det var, vi var som ett blandband. Det var liksom väldigt mycket rock'n'roll. Det var allt från Deep Purple till David Bowie till liksom, jag tror de olika medlemmarnas favoritgrejer kom in. Men jag gillade ju egentligen det mesta, jag har aldrig varit sådär bara en stil utan det blev olika former av rock'n'roll från 70-talet som vi gillade. Så att vi, vi var liksom som ett alltså någon slags blandband liksom eh, Bra låtar Genomgående Deep Purple Lacey kommer jag ihåg Jag gjorde det där vrålet också så gott jag kunde Som Ian Gillen gjorde eh, Och sen var vi ute och lirade på Ungdomsgårdar eh, Där det stod liksom halvpackade 15-16-åringar med en mellanöl i handen mm. eh, Så man åkte runt Väldigt mycket i Bromma Och spelade på de här ställena eh, Och sen var det inte så mycket mer Vi repade, till slut så hade vi Någon replokal i ett skyddsrum De var väldigt SLs skyddsrum Var väldigt populära replokaler På den här tiden Någonstans långt utåt universitetet Och sen var det mest Att man stod och repade Och sen kom det någon slags Yes och Genesis period I bandet Det var inte jag som förde in den Utan det var en ny, ny medlem Uh, som, het, som hette Christoffer Stewart då, som hette Nadine nu och sjunger med riktiga Genesis stjärnorna, uh, skitkul gjort världens karriär det är en g- gammal, väldigt god vän men han hade med sig Yesu Genesis han var helt in- insonkat. Och, och Yesu Genesis är ju liksom väldigt långa låtar med en massa breaks och grejer så här hit och dit och vä- symfonirock var ju liksom begreppet. Och på något sätt så det röktes ganska mycket harsh också under den här tiden. Jag hade inte börjat med det då än. Men de, men de andra gjorde det. Och jag tror att den här haschen bidrog till att låtarna blev liksom bara längre och längre. Och svårare och svårare. Och långsammare. Ja, ibland väldigt långsamma. Men det var mycket temposkiften också. Så att jag tyckte att det blev väldigt svårt att komma ihåg. Det var som att liksom... Brasset gjorde att låtarna blev liksom oändligt långa och väldigt komplicerade. Och jag hade ganska svårt att förstå meningen med dem. Så att sen när jag slutade där och Kristoffer, som man hette då, tog över som sångare helt så började jag spela med ett gäng gamla hippisar som spelade rock roll och drack bärs på fredagarna. Och de lirade liksom Rolling Stones, John Prine, The Band, Bob Dylan. så Bra, enkla, smarta låtar. Och och sen så var det det var väldigt lite krångel med dem. Så så då gick jag dit.
0: Men det här måste ha varit slutet på 70-talet. Ja, det
1: här är 77-78.
0: Och då kom ju Punken också till Stockholm eller Sverige i världen. Ja, Punken kom... Hur, påver- liksom, Hur påverkade det dig? Hängde du på punk
1: um, Svängen. Det påverkade mig så att jag tyckte att det var jävligt häftigt. Uh, och Jag hade ju liksom redan hållit på med jag tror att det var många som började spela i punksvängen som inte hade spelat tidigare. Uh, och det var ju också en av de stora styrkorna med punken att alla fick ju vara med och lira liksom. Men jag hade ju redan varit med ett tag och jag hade ju redan lyssnat på Velvet och en massa grejer som Inspirerade in någon mån Också Punken liksom. eh, Och en massa annan rock and roll egentligen eh, Så att Jag tror att jag tyckte att det var skitkul Jag minns att jag hörde, jag var faktiskt på fest hemma hos Den här Kristoffer som jag pratade om Som kom in i bandet och, eh, och, och Och tog med sig Liksom Yes och Genesis In i oändliga låtar Det var fest hemma hos honom Så kommer jag ihåg att jag kom in i ett rum Mm. Och jag hade inte hört Jag hade hört talas om Sex Pistols liksom. Och de hade precis släppt en platta Jag hade aldrig hört dem så Jag hade egentligen inte hört något av det som kallades för punk Men direkt när jag hörde plattan Så fattade jag vad det var För att det var så Det var så tydligt liksom. Energin och liksom draget Och jag tyckte ju det var skithäftigt Men jag tror att Det som betydde mest för mig Var nog liksom själva energin Och det här Tillåtande Att man liksom fick göra eh, Man fick eh, Det kändes För mig så sa den här musiken Att, att liksom, gör, gör vad du vill, liksom Gör vad du vill Gör vad du behöver Säg vad du behöver säga Det var vad den här musiken Betydde för mig Och sen var det ju också så att det kom En annan jävligt bra effekt av det här Var ju att det kom plötsligt en massa ställen Som man kunde spela på Eh, liksom de gamla musikrörelseställena som redan fanns blev ju liksom punkställen och så. Så att eh, man kunde ju spela på de här ställena runt omkring i Sverige och även i Stockholm fanns det plötsligt ställen man kunde spela på. Mm. Musikverket var ett av dem liksom. men det fanns ju både ungdomsgårdar som fyran in i stan och, och andra ställen med. Så att plötsligt fanns det en scen mm. och plötsligt så gjorde folk liksom platt Utifrån någon slags liksom, så här, Gatunivå Där liksom ja, men, Du behövde inte ha något skitstort Skivbolag och du behövde inte vara Någon rockstjärna, att du kunde bara göra Din grej ute. det, var ju precis vad vi gjorde eh, Jag och Lasse När vi liksom startade De dummaste vi var väldigt, Jag skulle säga att vi var väldigt influerade av den Rörelsen liksom på det viset. Och vi träffades ju 1979.
0: Ja, Lassade, det är så Lars Kleveman. Lars Kleveman. Och ni bildade bandet.
1: Även operasångare Lars Kleveman. Tenor Tenorer. Lars Kleveman.
0: Och ni bildade bandet. De, Just nu
1: de på turné. Eh, <laughs> ja, så här var det. Eh, vi gjorde så här. När jag var 12. Då var jag övertygad vapenvägrare. Det är ganska tidigt för att vara vapenvägare. Men jag var det i varje fall. Mycket inspirerad av mina kusiner som hade också vapenvägrat. Eh, när jag var 18-19 eller vad det var. Så var jag inne på brudar och sådär. Och då hade jag liksom, som man gör då. Särskilt i den åldern, tappat fokus helt. Så att jag hade liksom glömt bort det här med vapenväg. Så jag g- åkte på den här jävla mönstringen faktiskt med den här Kristoffer igen och vi hade rökt brass hela natten för att försöka liksom vi tänkte att vi skulle vara så förvirrade när vi kom dit så att de inte skulle vilja ha oss men det funkade inte riktigt utan jag hamnade i jag hamnade i KA2 nere i Karlskrona som kustattlerist helt idiotiskt och eh, jag lyckades inte alls köra med att jag var, var, var vare sig bög eller sängvätare eller eller liksom schizofren. Utan jag hamnade där. Vilket ju var ganska idiotiskt. Liksom på ett sätt. Men. Eh, men det är. Bortsett från att det var rätt tråkigt ett tag. Så tycker jag ändå att det var. Efteråt kan jag tycka att det var ganska intressant. Liksom sådär. Eh, erfarenhet. Men, men precis i slutet av lumpen. Så träffade jag Lasse. Eh, på en fest hos en gemensam kompis. Och. Jag tror att det klickade ganska snart liksom. Vi var bägge ensam. Ensambarn med egentligen. Bägge två ensambarn med äldre halvsyskon. Mm. Som inte hade levt med på det viset. Mm. Så det var lite som att träffa en brorsa liksom. Och vi var ungefär lika knäppa bägge två. Fast på lite olika sätt. Så efter någon fest. När bara han och jag i princip satt och krökade. Tills vi inte visste vad vi hette så. Uh, då hade jag sagt att vi borde starta ett band som heter De Dummaste uh, och vi, var, vi satt och lyssnade på Iggy Pop, Dumb Dumb Boys mm. så var den låten som var liksom influensen till namnet också och så gjorde vi det mm. uh, så att det var väldigt kul att träffa Lasse och, och vi började ju göra musik ganska snart efter det och har ju haft lite så sådär pauser men vi har ju aldrig slutat liksom
0: det har varit pågående band sedan 79 med lite ja. semester. Men vad säger du Om man aldrig hört de dummaste. Så ska man förstås sätta på en skiva eller radio. Men kan du beskriva musiken?
1: Eh, ja. Nej, jag vet inte. Eh, alltså, det första vi gjorde. Eh, det, det, det kallas för kassett. Och det var för att den gavs ut på kassett. Den hette Martin Rösselars Klevman och de dummaste. det spelade vi in på ett ställe som var jävligt häftigt som hette M's Elektronmusikstudion som, som låg på Kungsgatan 8. Precis innan Norrlandsgatan om man kommer uppifrån Sveavägen. Och det var en skitspejsad studio. Det var Europas största elektronmusikstudio. Och det var ju liksom innan det fanns digitalt ljud utan det var en gammal gammal elektromusikstudio med sina stora jättedatorer och, och oscillatorkort och, och fantastiskt kontrollrum som såg ut som månbas alfa. Men det hade varit Sveriges radiostudio på stan innan dess. Så det var en väldigt speciellt ställe. Där, där gjorde vi vår första platta och den har ganska mycket synt ljud i sig. För att jag hade köpt en mikromog. Som var, var en liksom eh, en, en cool liten synt. Som fortfarande står där inne. Nästan så vi kan se den nu. Inne i, i studion. Eh, så det är ganska mycket synt. På det första vi gör. Eh, men det är också trummor. Och liksom rock and roll. Så det är någon slags konstig blandning. Men det, den här mikromogen. Blev ganska central ändå i ljudet. Om man lyssnar igenom den. Och det sista vi har gjort. Är lite samma sak. Det är lite grann. En lite nostalgi. Liksom att vi. Vi är tillbaks i det här syntlandskapet. Samtidigt har vi aldrig varit syntare. Utan. Eh, det är någon slags hård. Hård synt bitvis. Och sen är det ibland ganska. Drömskt kan det vara också. Eh, men jag tror att anledningen att vi gick tillbaka till det där med Syntar så pass mycket nu. Det är för att det är någon slags rötter. Det finns i det där. Den här senaste Demento eh, är, det, är det väldigt mycket så. Eh, väldigt mycket så på. Och, och, eh, ja, man, man, det är väldigt svårt att beskriva. Eh, det är väldigt svårt att beskriva musik. Ska man jämföra stilmässigt med några band vet fan vad man ska ta till egentligen alltså, jag tror folk får faktiskt gå in och, och lyssna
0: ja. och det var text på svenska
1: text på svenska um, och det var också en grej tror jag har varit en grej hela vägen för, för Lasse och mig att vi bägge hade börjat skriva texter på svenska som var rätt egna Uh, de var ju såklart våra egna texter men uh, vi hade någon slags liksom, jag tror vi sa ganska tidigt att liksom, vi, skulle, vi, skulle inte, vi skulle försöka att inte censurera oss utan texterna är ganska radikala liksom, uh, bitvis uh, och det är både Lasse och jag så har det varit hela tiden som skriver texter och gör musik så det är någon slags Bizarre Lennon-McCartney-variant, liksom.
0: Ni turnerade mycket under 80-talet? Nej,
1: vi har, vi har aldrig turnerat eh, speciellt mycket. Eh, vi gjorde inte det, utan vi gjorde liksom... Mer nerslag, eh, liksom... Eh, Stockholm förstås, men även liksom de stora städerna, sådär. Eh, så att vi har aldrig varit något turnerande band, riktigt, liksom. Um, och vi har inte haft några kulturstöd heller
0: Nej, men just att jag alltså, frågar liksom om du kan beskriva faktum för det att jag liksom jag kan själv inte beskriva vad det är för genre är. Nej. det är liksom det är eget
1: ja, det är ganska svårt att säga vad det är för genre tror jag men alltså om man, om man och det handlar inte om att försöka göra sig märkvärdig på något sätt liksom det kan man väl, lite märkvärdigt kan man väl. Nej men alltså om man säger om, om om man går tillbaks till om man åker i en tidskapsel tillbaks till liksom 80 81 och lyssnar på hur band lät då så kan man nog fatta då kan man nog fatta en del av våra liksom val. Men jag tror vi alltid gjort lite uppror eller jag tror så här en delband Och det är ofta väldigt bra band. De kan nästan bara låta på ett sätt. De lirar. Nu tänkte jag på Frippes kapell plötsligt också. Ni hade ett sound som var ganska självklart. Ditt band. Som var liksom den sättningen ni hade. Den typ av låtar du skrev, ni skrev. Många bra band funkar så. att Det det ger sig på något sätt. Man får ett sound. Och då... Och då blir det en tydlig stil. Jag tror vi... Vi var li- lite för mångsidiga och... Det är kanske ADHD där också som spelar in. Eh, vi, var, vi, vi hade svårt att, att, att vara bara en stil. Utan vi gillade det här att prova olika vägar. Så därför blir det också svårt att säga att det är en sjönger. För att... Som sagt, det kan vara syntar. Det kan vara liksom trummor, roll. Det kan vara liksom nästan klassiskt ibland liksom, det är mer att man gör man gör låtidéerna på det sätt som man tycker funkar, med med den sättning som man tycker att de ska ha det roliga med sista plattan är att den är nästan den mest konsekventa plattan tycker jag Demento där är ändå är på något sätt ett sound som går igenom det och en känsla som går igenom plattan det finns plattor som är plattor som är som är, gjort som är mycket mer spretiga men det är lättare jag menar ta Weeping Willows eller vad du, vad du vill då vet alla vad det är för någonting, vad det är för stil här är det liksom och de blir ju dessutom mycket covers vilket vi väldigt sällan har gjort um, här är
0: det lite mer spretigt kan man säga Ja, och sen senare på 80-talet så hade du solokarriär med Martin Rössel. Solokarriären. Det var ju Martin, lite, alltså. var lite kanske lättare att beskriva. Ja, det tror jag. Hur kändes du att, eller hur kommer det sig att du tog det steget?
1: Nej, men jag tror att vi, vi lirade ungefär fram till 83-84-84. Um, Liksom med, vi hade ett grundband i de dummaste som var väldigt bra. Som var jag, Lasse och Anders Hernestam på trummer Och Henrik Stave på bas. Och Anders lirar ju med... Han har ju med de flesta här ljupet på säga. Han har lirat med Tåström väldigt länge nu. Men han är ju founding member av uh, Weeping Willows. Och har spelat med de flesta. Han är ju...
0: Stefan Sundström.
1: Stefan Sundström. Många andra bra. Um, så han är en ruggigt bra... Trummis, men han är också faktiskt en ruggigt bra låtskrivare, vilket inte alla trummisar är, men det är han. Så vi hade ju ett jävla starkt, Henrik var, jag träffade Anders faktiskt på Bäckis, han jobbade i köket på en avdelning som han jobbade på där 1980, och sånt där jätteung liten pojke. Och han ledde med ett reggaeband då som heter Sju såser. Som kom från Lackberg. <laughs> och eh, vad va för slags såser kan man ju fråga sig då. Eh, fyra rätter sju såser. Men där, i det här bandet så var också Henrik Stave med som spelar bas. Så Anders och Henrik och, och Lasse och jag var liksom grundbandet hela tiden. Eh, och sen tröttnade vi. Anders fick väl jobb med Kommando där och lira med dem. Som också kompisar. Som jag också har proddat. Um, I den vevan ungefär. Och sen började Lasse och jag göra lite. solgrejer efter det. Uh, Lasse gjorde en soloplatta som jag proddade. Jag gjorde en soloplatta som inte blev så bra. Och sen. Tre år senare så gjorde jag. Uh, en platta på Radium. 1987. Ehm. Um, med en låt som heter My Eyes. Som blev liksom en, en hit. Och sådär. Den fick jag överhuvudtaget. Fantastiska recensioner. Och Radium var ju ett väldigt coolt skivbolag i Göteborg. Eh, som hade Freddy Vadling. Och de hade Marielle. Och de hade Sator. Och de hade, eh, de hade Union Carbide. Eh, och så vidare. Eh, jävligt bra jävligt akter bra Jävligt bra artister Och absolut noll koll på hur man skulle Sälja dem eller få ut dem De hade bara cred, ingenting annat Men eh, de, var, de var bra Så den plattan Den plattan gjorde jag där eh, Och Som sagt de, det var, de var inte så bra på säljaren så där. Det var inte deras styrka eh, Och då tröttnade jag lite på det där Och sen så Gjorde jag två plattor efter det på Sony. Som är var ett stort kapitalistiskt kommersiellt bolag. Det tyckte väl en del var lite svek där. men eh, Så att där blev det liksom solokarriär. Eh, och en del lirande kring, kring det. Eh, och sen kom de dummaste tillbaks. Liksom 90. Eh, då gjorde vi en... Faktiskt utgiven på Sony en, en, en ganska spacead låt som heter Huset är fullt med syra. Eh, där vi hävdade att vi var, vi var liksom originalen. Det var vi som hade börjat rappa liksom och så vidare. Um, så att i och med det så, fort, så, så hade vi liksom tagit upp de dummaste igen. Jag och Lasse började skriva låtar. Och sen gjorde vi ett antal plattor under 90-talet. Eh, våra första CD-plattor egentligen då. Så sen var det igång igen liksom. Men jag har ju fortsatt att göra sologrejer. Eh, Och så senare. Bara för några år sedan så gav ju Erik Axelsund ut. En, en soloplatta. En solovinylplatta. Eh, som jag är faktiskt är jävligt nöjd med. Så att det, har inte, det har inte försvunnit. Jag har, jag har, faktiskt, en, jag har faktiskt en platta som är helt klar på svenska. Eh, som också måste ut på något vis med en massa fina musiker som jag spelar på också så att det har väl gått lite grann omlott de där sologrejerna och och de dummaste och en del andra liksom produktionsuppdrag och sånt där
0: Men du jobbade även på Sveriges Radio i massa år?
1: Egentligen inte under en massa år, jag har jag har varit liksom lite frilans producent på Sveriges Radio sen tidigt 80-tal gjort lite olika program om musik och framförallt var det musik liksom idoler som jag gjorde program om i början. Ett om Velvet Underground, ett om John Cale och ett om Leonard Cohen. Och sen kom jag in mycket senare, 97, så kom jag in som producent på Morgonpasset. Vilket var rätt otippat. Och jag var rätt tveksam till om jag skulle göra det. Men jag fick frågan om jag ville producera morgonpasset. Och, eh, och då var både Annika Lans och Rickard Olsson faktiskt samtidigt eh, programledare där. Men jag gjorde det och var där ett halvår. Eh, och det var ju ganska intressant erfarenhet också kan man säga. Eh, att producera tre timmar radio varje dag. Jag var inget jag tänkte att jag skulle göra. Sen har jag fortsatt att göra... Mera liksom... Spridda grejer. Jag gjorde ett, ett program om... Irak. Om du ser... Vänta om du ser den där konstiga glas... som står mitt på pianot längst fram där. Mm. Um, det är ju då en konstig skulptur av Icarus. Det, det, ett av de få priser jag har fått i mitt liv. Och det var för ett program som jag gjorde om Irak. Irakkriget 2007. Så jag har gjort mina, jag har gjort mina liksom, men, det, men, men egentligen har jag inte jobbat en massa år på Sveriges rör, utan det har mer varit frilansgrejer.
0: Ikarospriset, liksom. då? Vad var Icarospriset? Är?
1: Ikarospriset är ett eh, publicistpris eh, för radio och tv eh, som belönar det, jag tror att det står någon, det finns någon stora tavla där ute i i hallen där, där det står vad det, är, vad det är för. Men det belönade olika saker. Det här belönar liksom eh, det är ett politiskt program liksom som gjorts gjort för, för P1. Eh, och det hette Att bomba Irak. Vilken hit. Och det var ett väldigt kritiskt program som handlade om hur Bush och de här neokonservativa som omgav honom hade bluffat sig in i det här kriget genom att att det fanns en massa massförstörelsevapen och så vidare. Men sen så går jag liksom en djupdykning i det där kan man säga. Och får tag på en massa konstiga både militärer och skummisar som jag pratar med i programmet. Det har en ganska häftig form också programmet. För jag kunde ju sitta här och göra det. Eh, och lägga en massa tid på det. Så att det, fick, det fick väl pris både för innehållet. Som ansågs vara intressant och viktigt. Men också för att det var en, en häftig form på det. Så att... Um, ja, ett, ett pris. Jag fick inga Speedway-troféer eller boxningsplaketter. Men jag fick i varje fall en jävligt ful glas ikaros För ett radioprogram. Det är ju roligt. Det kanske kommer
0: mera. Vem vet? Eh... En annan sak som m- musik, jag tänker det här: finns ett kultband som heter Filmen Arten under dang. Just det. Som var eh, på 70-talet någon gång. De slog igenom och fick en Grammy. 72. Först. Och ingen visste vilka de var. Nej. Det ryktades att det var två bröder från Skåne någonstans. De,
1: det, jag kan säga så här: De pajade ju hela Grammys-grejen. Ja, de, ja, de la
0: ner det sen nästan. Eller?
1: Ja, de la ner det i flera år. för att det blev en jävla. Jag, jag tror att det blev. Ett slags krig, väldigt lokalt, mellan mellan progrörelsen egentligen som på något sätt filmenarter representerade på sitt sätt och de kommersiella bolagen som kämpade för att man skulle lyckas med det här var ju till och med innan ABBA hade slagit igenom så att det uppstod någon slags ställningskrig och, och de hamnade mitt i det Därför att progbolagen tyckte att de var jävligt coola. Vilket de ju var roliga. Medan de andra tyckte att de bara var skit. liksom Sticken Andersson tyckte bara att det var värsta skiten han hade hört. Det har ju ABBA också liksom, uttalat sig om. Att de tyckte, tyckte rent illa om dem, liksom Benny Andersson. Så jag tror att det var därför de stack hål på den där bölden. Liksom. Men ja, jag menar så alltså, jag...
0: Och de slog på kastruller ungefär och sjöng. Inkomma lite...
1: Inkomna gästa. inkomma gästa. inkomma gästa. kommer gästa. Har kaffe? han är kaffe? Och så vidare. Men, 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 men när jag var då... Vad fan kan jag ha varit? 12-13 år så hörde jag deras första eh, platta som jag har här någonstans. Eh, som är ju den på och vis mest geniala av deras plattor, liksom. Och det är ju, det är inte bara inkommun i utan det, den är ju full av underbart vansinne på bredskanska. Och
0: jättefin melodier också. Du är min, min enda, enda vän och jag tänker på dig varje var dag.
1: Du är mina enda ja, vän men melodier. du kommer aldrig igen.
0: Du är min enda vän. Ja. <laughs>
1: Alltså jag, jag älskade verkligen Filomenarter. Och, och de, de var ju och jag kan tycka fortfarande att de är liksom det mest underground som har gjorts i, i Sverige liksom. Um, så när vi gjorde vår, vår första kassett då på den här, den här M-studion så gjorde vi faktiskt en cover på en av de här låtarna som heter Men vad fanken. Um, med syntar. Och liksom, det här är ju egentligen bara, ja, det var väl ju för åtta år efter att liksom deras platta kom då. Och, och det var ju så att det var ju ett enigma, det var ju liksom ett mysterium på riktigt. Liksom. de hade liksom slagit ner som en bomb och det var ju liksom folk undrade ju verkligen vil, vilka fan det var. Och det var liksom spekulationer att det skulle vara bröderna Vie... Eller att det skulle vara risken finns. och Jag kommer ihåg att jag tänkte tidigt att liksom... Men det är klart inte det. Folk letar alltid så här För de tror att det måste vara kändisar för att det ska vara någonting bra. Men jag hörde ju på en gång att det inte var någon av dem. Liksom. Även om risken finns är lite, kanske lite åt det har med bröderna Vier. Det är så dumt så klockorna stannar. Men vi skickade i varje fall... Eh, vi skickade en kassett till Silence som hade gett ut eh, Filomen Arter. Och sen kom det, eh, sen kom det eh, efter några månader så kom det ett vykort som jag faktiskt har här. Mm. Eh, där, som var från Filomen Arter. Eh, där de tackade så mycket. Det var eh, det var Filomen Arter som har skrivit det. The Dang mm. har, har inte haft lika mycket eh, Kommunikation med. Men det var ett jättetrevligt vykort Det var någon sån här Posten vykort Någon sån här med någon vy så här väldigt, väldigt liksom Allmän vy på någon, någon liksom Naturbild Som var så här svårdefinierbart Och de skrev liksom Att vi tyckte den var jättebra Och det är precis så här vi skulle ha gjort den idag då, Med syntar och underförstått Och vi hörs Framöver Undertecknat PHA. Mm. Och jag blev förstås jätteglad. Och, eh, och sen var det ju så på den tiden att, ja, hur hördes man? Jo, man ringde på telefon. Fast telefon då. Mm. Eh, 81. Eh, eller 80 var det här. Eller vad kunde man göra med? Jo, man kunde skriva brev. Det fanns ju inget mejl eller någonting sånt där. Så att nästa gång blev inte förrän vi gjorde nästa cover. Och det var alltså. 15 år senare. Och då gjorde vi Henning i sin presändning, Som är en annan fantastisk låt från den här första plattan. Det ligger en man i hamnen. Du, 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 du. Han har sitt bagage i famnen. Du, 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 du. Det är Henning i sin presentation. Henning i sin presändning. Gjorde vi den i en ny version. Och skickade den CD den här gången. Till Silence. Och samma sak då. Det kom ett jättetrevligt brev efter ett tag. Eh, och eh, skitkul. Så vi hade liksom kontakt med varann. Och sen. I ett nytt tids- tidshopp. Framtids för bara ett par år sedan. Då höll vi på med. Med den här platta med Demento. Och så hade jag fått för mig. Att vi skulle göra ingenting i din hjärna. Som är en av de absolut bästa låtarna. På den här platta. Men då tänkte jag så här.
0: Med Filminator Under Dawn. Med Filminator Under Dung. Av,
1: av Filminator, med Filminator Under Från deras första eh, platta. Um, och då tänkte jag så här. Fan vad kul. Om man kunde få med dem på något sätt. Den här gången. Så då skickade jag den till um, Silence innan den var klar. Jag skickade bara en mixen, MP3 till Eva och Anders på, på Silence. Och så kom det svar ganska snabbt. Nu går jag alltid mycket fortare, för nu är det mejl. Så här, eh, jag har skickat vidare till Filomen Arthur. Får vi se vad han säger. Mm. Och sen kom det mejl från Filomen Efter bara ett par dagar. Som sa så här, ja, det vore jättekul. Vi kanske kan hitta på något. Fast han var lite så här, samtidigt var han lite så här undvikande om när. utan eh, Och lite så här jag vet inte vad vi ska tillföra till det här men vi kanske kan göra någonting lite sådär och sen så gick det jag vet inte, ett halvår och så tänkte jag ja, men det blir ingenting av med det här så jag skickade ett nytt mail och eh, då kom det svar ganska snabbt han sa att ja det har varit så mycket att göra och hitan och dita men, eh, men vi gör någonting vi skickar några filer och sen den julen så kom det plötsligt en massa wavefiler. Där Philemonater hade sjungit, eh, sjungit in och eh, The Dung hade spelat munspel eh, väldigt bra. Och sen så började jag mixa ihop det där och fick ihop det där jävligt bra. Och eh, sen tog det ganska lång tid innan den plattan kom ut med det här på. Men det blev jag tycker det blev sjukt bra. Eh, så det är första gången som vi gör någonting ihop då. Men vad som också hände då var att vi började mejlväxla med varann. Eh, väldigt mycket. Så vi har haft jävligt mycket kontakt via e-mail sedan dess. Liksom, om allt mellan himmel och jord. Eh, så det, det, är, det är väldigt roligt. Det är, liksom, det är ju över 40 år nu sedan vi liksom hade kontakt första gången.
0: Men har, har ni träffats? Nej, vi har inte träffats. Aldrig
1: någonsin. Nej. Eh, vi har inte träffats eh, in real life. Men eh, jag tycker inte att det är. Min, min första inställning till, till dem, och vilka de är, liksom att. Dels är det ganska skönt att alla människor inte behöver synas. Och sen känner jag så här. Det blir vare sig bättre eller sämre av att man vet vilka det är eller inte ens att man ses. Vi har ju haft liksom skitrolig kontakt via mejl och snackat väldigt mycket om musik och idéer och allt möjligt annat också. Men det skulle inte bli ett dugg bättre för att vi träffades utan vi har ju den här kontakten som vi har liksom. och, Och det är också musik apropå de här kanalerna då som vi pratar om, de här liksom ingångarna det är också musik freaks, liksom. eh, så att det är väldigt roligt och det är väldigt roligt också att snacka om musik men, men jag har ju liksom min, eh, min ganska tydliga bild av varför, varför de är hemliga varför de inte är liksom och det har ingenting att göra med om de är kända eller inte utan det har att göra med att och det tycker jag också så jävla mycket om. Det har att göra med att de vill inte vara kända. Mm. De, de, är, de är ganska de är på sitt sätt ganska blyga. De vill liksom inte de vill inte synas, de vill inte vara några ansikten. De vill inte vara några som folk håller på och liksom ska intervjua om vad de käkar för liksom fredagstacos eller liksom var de går på för fester, utan de har gjort det här och det är liksom, that's it.
0: Ja, det blir ju kult också. Man säger. De måste ju vara rätt till åldern också, om man säger. Och, och den kultstämpeln skulle vi liksom pysa ut lite grann om de satt i morgonsoffan och berättade om sig själva. liksom.
1: Totalt, fullständigt. Och, och, och det finns några få det finns några få eh, artister som har haft liksom hemliga grejer det eh, dels att de har varit hemliga vilka de själva är eller saker som de gör som är hemla, hemliga till exempel eh, Harpo Marx i Bröderna Marx han var ju alltid stum i filmerna och han trodde ju stenhårt på att han skulle aldrig liksom tala offentligt eh, därför att det, det skulle förstöra liksom hans trovärdighet och, och det är ju precis så med dem också, de har ju hållit på sig Um, och ja, jag tycker det, det tycker jag är suveränt um, men, men jag tror också så att Det har en praktisk nytta Och det är liksom att Många människor idag särskilt vill, vill bara synas Och bli kändisar Och de är precis tvärtom De vill absolut inte synas Och det tycker jag är så jävla skönt uh, Så att uh, ja, de har, de har gått från att vara Idoler till att bli någon slags kompisar som man aldrig har träffat. Men ändå ser man kompisar,
0: liksom. Du nämnde tidigare att din mamma, Karin, var läkare. Och ja. pappa, James, var författare. Ja. Men nu har ju även du börjat skriva, eller du har gett ut. Debuterade 2020 med boken Hur Stämmer bra berätta om boken Kurare um,
1: ja vad ska jag säga om boken Kurare men det började med att min farsa var som sagt författare och um, alltså att, att skriva en låt eller en låttext, det är ju också att berätta en historia på ett sätt, även om det ofta är en ganska enkel historia kan man säga men det där med att berätta har jag väl hållit på med jämt det kan man göra på olika sätt. Liksom. Jag har nog skrivit eller börjat skriva på saker väldigt länge men jag har aldrig slutfört det. Liksom. Och det kan ju bero på lite olika saker. Dels kan det bero på tålamod. Det är, ganska, det är ganska långdraget att skriva en bok. Men sen kan det också bero på att, att man inte kan det. Alltså, för det är ju också. Alltså skriva en bok är ju någonstans också en teknikfråga. Det är ju liksom, det är ett hantverk liksom. um, Och um, jag, fick, jag träffade uh, två stycken författare som är en deckarförfattare nämligen Erik Axel Sund, uh, Järker Eriksson och Håkan Sundqvist uh, för ett antal år sedan. Och jag blev inspirerad av dem. Vi blev liksom kompisar men jag blev också inspirerad av dem och kände att ja men fan, en däckare skulle, skulle jag kunna det skulle kunna vara kul att försöka skriva. Så jag fick en idé i samma veva som jag tyckte var stark. För det är ju en annan grej, man måste ha en idé som håller liksom, för att skriva, för att orka också skriva en bok, för att ha kul med det. Så jag började, jag började spåna på den, jag började skriva på den. Och sen så blev det inte så mycket mer förrän en kompis sa: ehm, Ska vi gå en skriva-kurs? En kompis som också skriver. Ehm, ja, så ja, jag: vet inte, skriva-kurs. Ja, men det är en gubbe som heter Sören Bondeson. Han, han satt på ordfront här borta på Karlbergsvägen inte långt därifrån. Och hade kurser. Ja, men fan, ja, okej okay då. Det blir en slags utmaning att gör, göra det på riktigt. Liksom. Så att jag anmälde mig till den där kursen men han, min kompis eh, fick något annat att göra så jag fick gå dit själv. Men den var fruktansvärt bra, den där kursen. Därför att Sören var en otroligt bra lärare för mig. Eh, han förklarade saker som blev liksom lite nycklar för mig som gjorde att jag jag fattade en del saker om skrivanden som jag inte hade gjort. Plus att det var en väldigt kul kurs. För man sitter och läser varandras grejer och sånt där. Och det är ganska stimulerande. Att se både när folk är bra och när de är mindre bra. Och få också läst sitt eget av andra. Det blir en bra feedback. Så att efter det där. Sista. Vi höll på en hel, en hel vinter. Vi höll på från janu- februari till maj. Um, det var inte en speciellt dyrt. Det kostade, fan kostade det 000 spänn. Det var som en termin nästan. Liksom. Helt otroligt. Varje tisdagskväll. Så när det var slut. Och då hade inte jag liksom presenterat min bokidé i den där skrivarkursen. man skriver ju alltid saker på sånt där. Sista uppgiften var att skriva ett synopsis. Och då skrev jag ett synopsis till kuraren Det vill säga en plan för hur boken ska bli. Vad den ska handla om. Och sen började jag skriva. utan bara helvete. Och sen... Två månader senare så hade jag skrivit liksom råmanuset. Så att. Jag var, hade väl tvivlat på. Som säkert många andra gjort. Om, om jag skulle vara förmögen att skriva en bok. Men jag fick ihop. Jag fick ihop den här boken. Och jag skickade iväg den till förlag. Och eh, fick kontakt med ett förlag. Lind och Company och fick ett så småningom, vi mejlade en massa fram och tillbaka, jag förläggaren. Så småningom så fick jag ett, ett liksom mail som var, eh, jag fattade att det var ett besked liksom, om ifall de var intresserade. Eh, och jag var nere hos Lasse i Småland då, hade precis kommit dit och såg det här mejlet och bara, vågade inte läsa det. Jag tyckte det var så jävla jobbigt liksom. För jag räknade ju med att det skulle bli en refusering som det brukar bli. Men då visade sig att de ville ju ut det. Så att det var ju fruktansvärt kul. Och sen fortsatte säkert lika mycket jobb till med att skriva klart det. För det var ju ganska yvigt skrivet det här bokmanuset. Så jag gav ut den. Och det är en... Jag tror att det är en ganska läskig däckare. Och... Det som brukar kallas på fint språk för protagonisten eller hjälten är en kvinnlig kriminalinspektör som heter Erika Hård och som kommer från en polisfamilj i Bromma. Intressant nog, Vällingby. Hennes farsa var var inspektör också. Han är också med i boken. Han är numera rätt så dement, sitter på demensen. Och Erika är... är Ganska tuff, eller väldigt tuff polis som också är lesbisk. Um, och hon hamnar ju med ett, hon hamnar ju med ett, ett mord som är jävligt konstigt. Um, som, som, som har begåtts på uh, Östermalm. I en väldigt flott lägenhet. Och det är ett väldigt makabert, konstigt slags styckmord. Som ingen begriper sig på. Det ser bara jättekonstigt ut. Man fattar inte varför och hur och varför någon har gjort det här. Och det här är ju då kurare. Och sen så får man läsa vidare om man tycker att. det Eller läsa boken om man tycker Jag såg faktiskt att den finns på biblioteket. Jag var där igår. Jag fick en f- jättefin recension i, i bibliotektjänst eh, tidning. Och i idén faktiskt till och med. Så att. Och sen håller jag på med nästa. Men jag får fortfarande på tänker mest.
0: Men hur känns det då liksom att att, att. att kunde liksom. Göra klart. Att du kunde göra en bok som går ja, men... ut på given. Liksom hela den ja. processen. Från att inte. Ja. Helt, du helt Att du är författare.
1: Ja men alltså. Det är ju förvisso så att. Det, det ges ju ut en jävla massa böcker. Och. och det mesta är väl kanske inte så här genialt eller jättebra om man ska vara helt ärlig. Men det är ju ändå lite grann som att bestiga ett berg. Um, och det är många människor som funderar på att skriva, eller skriver, eller vill skriva, eller vill ju ut saker och så vidare. Och så där, som upplever det som någon sån här. Det är ju som någon slags bedrift på något vis, liksom att göra det första gången. Men, uh, och det var det för mig. Och, och jag tror att jag ville. Jag ville se om jag skulle klara av det. Men det är också en resa för att precis som den här Sören Bondesson då hade väldigt bra råd och idéer och liksom tankar kring att skriva teknik också mässigt liksom så är det så att det är ju någonting som man lär sig. Eh, eh, och sen är det inte säkert att eh, jag tror nästan alla författare har också liksom tvivel även stora författare har ju för tv- tvivel och undrar om de ska kunna få ihop en bok till, även om de har gjort det. Men någonstans så tänker jag att har man gjort... Skrivit en jävla massa böcker så börjar man väl vänja sig vid att det faktiskt går att få till det. Men... Eh, jag hade... Jag hade en, en kille till som gick på kursen fick faktiskt också en bok utgiven. Eh, något ett år efter mig. Eh, en åklagare. Eh, och... Jag tror att det som är gemensamt för oss två fast det är två helt olika historier. Det är att vi hade någonting som kändes angeläget att säga. Det finns i den här idén i min bok så finns det från min sida så finns det liksom en angelägenhet. Det är någonting som som har drivit mig som jag tycker känns viktigt. Ehm som handlar om någonting som betyder någonting. Och man kan ju skriva däckare kan man ju skriva. Liksom för att man tycker nästan för att det är kul. Eller spännande. Eller. Man kanske tjänar jättemycket pengar på att göra det. Det finns de som har tjänat oerhört mycket pengar. Men. Jag tror att. Det är lite samma sak som när jag gör låtar ofta. Att jag måste ha någon. Någonting som driver mig. Som gör att det känns angeläget. Att jag behöver säga det här. Det var samma sak med den här boken. Och. Uppföljaren till den här som jag redan har börjat på. Men som jag håller på. <laughs> på det rasslar runt här. Som någon tvättmaskin uppe i huvudet. Håller på liksom. funderar på. Saker i. Den har jag samma sak. Det är det är någonting som. Det skrivs jävla mycket böcker ändå. Det behövs inte en bok till av mig. Men ja, det här är. En historia som. Som känns på något sätt känns viktigt för mig att, att skriva. Då eh, får vi se vad det blir av det. Men, det, ja, men det, det var ju fruktansvärt kul att få det här... Ja, vi vill ge ut din bok. Det är liksom helt otroligt. Jag, jag stod och hoppade. Jag var i ett litet rum hemma hos Lasse på Hans Lasse. Jag stod liksom och hoppade i med tårar i ögonen, det var helt otroligt liksom, Vi hade, jag trodde faktiskt att det skulle vara ett nej, ett, ett sån här välvilligt nej liksom. men eh, enormt kul eh, det tar också väldigt mycket tid att skriva böcker så att det är
0: lite så. Här, mm Vi sitter här nu i din studio som ligger här vid, i Vasastan Hur länge har du haft den här studien? Jag har haft den i
1: Nästan en mans ålder. Jag har haft den i 21 år. Eh, och eh, vi kom i 2001. Jag och Jon som jag hade produktionsbolag med i 10 år. Eh, som vi har gjort en massa radioreklam med. Bland annat eh, även radio. Eh, men jag har blivit kvar här. Det är superställe. Det, det är en stor studio. Den är på 110 kvadrat. Och det är... Ja men det är härligt, det är schysst loungeutrymme där vi sitter nu och det är en jättefin och allting sånt där. Men nu är vi faktiskt på väg härifrån i juni för att det ska göra stambyten och så vidare och det kanske är dags to move on som Mink Deville sjunger om.
0: Men vilka, är något artister som har varit här som du känner extra? Ah, det här har spelats in där, något oväntat.
1: Ja men det är, det är, det är en, en räcka av fantastiska musiker och roliga artister och mer eller mindre knappa människor och geniala människor. Anna Wallgren, otroligt cellist som har varit här och spelat. Hasse Lundqvist som är med mig här nu som också är en sanslös musiker. Kler upp och varit här och trummat och trillade av stolen till slut efter alla goda drycker och sånt som har fått i sig Magnus Karlsson sångare var här och på på mina låtar också väldigt roligt um, uh, Stockholm Strings Lars Kleveman Martin Wilson Piper um, det är väldigt många Micke nykvist har varit här också och spelat in, vi har faktiskt spelat in Saliga, fine Micke. Spelade faktiskt in en film här. Um, till en engelsk Det var bara något år innan han dog. Ja.
0: ja ni följde, ni följde, du följde honom till slutet ganska mycket där? Micke Nyqvist? Ja.
1: ja. men Vi lärde väl känna varandra de sista åren. Liksom sådär. Så att jag gjorde en video också med, där han är med till en jättefin låt. Um, som J.J. Johansson sjunger på. Han har aldrig varit här. Men, men han skickade mig sin sång på en låt som jag hade skrivit. Eh, och det blev Micke och eh, Jenny Silverjälm som spelar. De träffade aldrig varandra. Jag tror Jenny var lite ledsen över det att hon inte fick träffa honom. Eh, hon henne har jag spelat in här inne. Och Micke har spelat in eh, ute på stan. Eh, så att. Eh, Ja men det var, det var en fantastisk person um, Bill Skarsgård har gjort 12 audition filmer här Oj. Oj. För att han var kompis med uh, Jättegod vän med, med uh, Tintin som är min extra, extra son Som bor i New York nu Så det har varit en En väldigt brokig skara Det här är bara några av alla uh, Frippes kapell har varit här också mm. spelat in
0: De är Fantastiska Men känns det sorgligt att lämna studion?
1: Nej, alltså det känns inte så sorgligt. Det känns... Jag flyttade flyttade från en lägenhet år 2000 som jag hade... Det var den som vi flyttade till från Arbarnsberg som jag nämnde i början. Den låg på Birkagatan 24. Där hade jag levt större delen av mitt liv. Och det var en fantastisk lägenhet. Men Anja och jag hade skilt oss och... Julia, vårt barn. Vi skulle därifrån. Och vi är fortfarande goda vänner. Anja och jag nu idag. Men det var liksom. Det var lite samma känsla då som nu. Att det är en era. Som är klar. Det är inte så här. Gud sorgligt. Jag kommer säkert sakna det som fan. Men det är lite färdigt. Så, där, så att det känns ganska bra. Liksom. Det är mest så här att det kommer lite Att få med sig alla saker härifrån. Men. Vi får hyra lite flyttbilar och annat och försöka få med oss det. Pianot där kan bli jobbigt. Det gick, det där pianot tog Per Viksten hit som producerade Amanda Jensen. Um, uh, det fanns hos en granne till mig hemma på Söder som sa att det någon som vill ha det. Så sa han så absolut. Det gick inte ens att få ner i trappen där. Därför att den är så pass trång. Den som du hade lite mm. special att komma ner. Utan vi var tvungna att Ta in den genom källan och flytta på den där duschen som står där ute i hallen nu och ta in den liksom bakvägen för att få in den där. Så att det ska bli, nu vet jag ju det i och för sig när de kommer att hämta det. För det är så risigt skikt det där pianon så det är tyvärr ingenting att behålla utan det får komma till pianohimlen. Mm. Men och sen skyltdockorna där. Påfågeln. Det är ganska mycket grejer här. Det är ett ganska det är ett ganska crazy kan man väl säga. Liksom dekorerat ställe det här. Men, men vissa saker ska väl kanske skänkas bort. Hoppas få slänga så lite som möjligt. Man kanske kan sälja några grejer. Men en hel del saker måste ju följa med. Men i slutet av juni så är den här studions saga all. Som man sa förr tiden.
0: Ja. Och då får jag. T- Tackar så jättemycket då för att jag fick komma till din studio och hälsa på.
1: Det var så trevligt att du var här Frippe. Hur länge har vi suttit och gaggat? Du?
0: Ja, bra stund. Men, tack så jättemycket. Tack och, själv. Fön, vår och sommar. Detsamma samma. Tack.